0: Da skal jeg ønske velkommen til en ny episode i Stiftelsen t podcast T-News Talks. Og jeg heter Kjersti Løken Stavrum og er daglig leder i Stiftelsen t -News. stille ett åpningsspørsmål som har opptatt, jeg skal ikke si mennesker i generasjoner, for, for da faller det sammen, men det opptar veldig mange, ukentlig, daglig hele tiden, er mitt inntrykk, nemlig spørsmålet Var mediene bedre før? Og till å svare på det så har jeg invitert med mig Harald Stangele, som har mange år bak sig i blant annet Aftenposten, vi ska ta det mer detaljert etterhvert, og Per Egelegge, som også har bak seg mange år i Aftenposten, og som det 17 har vært styremedlem i Stiftelsen Tinius. Tenkte jeg skulle spørre deg Harald, var mediene bedre før?
1: Ja, på en god del områder så var mediene adskillig bedre tidligere. Det gjelder dyrking av språket for eksempel. Det gjelder en del andre kvalitetstrekk. På andre områder så skal vi være skjeleglade for at det er dagens media vi har, og ikke eh, de som var for eh, ja, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 år siden.
0: Per Egil, jeg må spille deg det samme spørsmålet. Da. Var mediene bedre før?
2: Det er veldig få som har lest mediene i, i, i gamle dager, og i de aviserne stod det veldig mye rart. Det var mye dårlig språk, eh, og det var omständlig og klønnet det, uh, og så var det faktisk, på tross av, uh, til tross for at vi hade gode korrekturlesere, så var det ganske mange elementære språkfeil.
1: Nei, det er jo bare å ta en sånn konkret ting som omtaler av kjølmord, for eksempel, uh, der uh, det i mange, mange ti år det var helt vanlig å det, det var vanlig å det med navn, det var vanlig å omtale djupe med utbroderende detaljer, for å ta en ting.
0: Men la oss ta litt tak i det du er inne om, så vidt toucher innom hvertfall Harald, nemlig krimjournalistikken. Du har jo selv vært krimjournalist. Um, og dette med å navne folk, var, var det jo generelt en mye lavere terskel for å gjøre når det kom til klandeverdige forhold før.
1: Ja, men det er jo sant. Eh, dessuten var det en annen ting det var mye lågere terskel for, og det var jo utpenslende detalja gjerne i en eh, kvasi litterær eh, form. Ett et klassisk eksempel er en heisulykke i en
2: bygård i Oslo, eh, hvor det var en man som kom altså ble klemt ihjel. Det tok nog så lang tid og det er ganske uh, detaljert skildret hvordan han hadde det på slutten uh, og det er ikke oppbyggelig resning og hvorfor dette skulle ha interesse rent bortsett fra de helt groteske detaljene
1: det er det veldig vanskelig å skjønne med vårt hidsøyne. Uh, Husk på at uh, kriminalitet og de verste forbrytelser uh, har jo et element av kikking i seg. Vi komme in i en vær der mennesker er på kanten av stupet, och kanske har gått ut for det stupet, og vi lar oss fascinere av det. Se bare på NRK og VG's Ådru-serie, en av Norges verste og største drapsaker, som heller ikke er oppklart når det gjelder hvem som gjorde det. Vi lar oss fascinere det, akkurat, få å si det litt brutalt, akkurat samme instinktet som fikk menneskemengder i hopetall til å møte fram på offentlige henrettelser i, i mange hundre år, egentlig. Så sånn er vi.
0: Men så snakker vi om et kommentarfelt som gjerne tar over detaljeringsgraden. Var, var, var disse detaljene da kanske et uttrykk for at mediene sto nærmere folk før enn det vi gjør nå?
2: Det ligger noe der med, som Harald sier, fascinasjon ved ting som vi kanskje... Når vi går i vårt lønnkammer etterpå, skammer oss litt over å ha vært interessert
1: Kanskje det fungerer som en slags bekreftelse av vår egen normalitet, at vi på en måte hell opp det, Eh, abnorme og absurde og det ja, fråstøyterne eh, som en kontrast til Men selv.
0: Men eh, når, hvis mediene sluttet å male detaljene så har vi da lagt eh, markedet åpent for krimbokforfatterne i hvert fall for det har jo blitt et stort marked i Norge. Og
2: det kunne være fristende å nevne den, altså det er en bestsellerforfatter i Norge som ikke kommer til å en linje mer av, fordi eh, detaljene hans blir mer og mer
1: eh, utmalende. Men eh, det er jo litt sånn her fascinerende se på hva for ulik eh, journalist en har, eh, både på krim-feltet og andre felter, det at eh, i Storbritannia så kan du skrive hva Absolut hva du vill og med en voldsom detaljeringsgrad inntil eh, du har en siktelse og så har du ikke lov til å omtale saker før den kommer for retten. Eh, I Norge så er det nesten motsatt at det er etter at en siktelse er tatt ut for ikke å snakke om en tiltale det er da du får et voldsomt sterk detaljeringsgrad i enkelte saker. Men
2: det er stor forskjell mellom norske og svenske medier også. For, for eksempel når det gjelder navnebruk. Uh, svenskene har en ekstrem, uh, navn, uh, ekstremt res restriktiv navn regler for navnebruk. Uh, og i Norge er det litt mer uh, varierende, men det er også... Jeg tror det er en avis i Norge som enda
1: ikke har satt navnet Arne Triolt på trykk. Eh, som en protest. Jeg har jo sans for at eh, den type protester oppstår i de etablerte mediene. Fordi at eh, det kan jo få resten til å Tenk oss Var politisk journalistik bedre før, Per Egil?
2: Den var bedre på den måten at den var eh, litt mer til hvis man nå mener at man bør være litt, litt forsiktig. Eh, den var dårligere på den måten at partibindingen ble såpass eh, sterk eh, skygget for det som skulle gjøres faktisk, den de,
1: dempet det. Per Egil har jo helt rätt eh, hvis den nå tenker på partibindingen, eh, hvis den tenker på hvor mye... Eh, partibinningar också smitta over på den ordinäre reportagejournaistien. Men på tovå område så var jo den politiske journalistiken mer opplysande tidligare. Det, det enområ området är jo att du hade ekkt referater av hva som ble sagt, for eksempel i landets nasjonalforsamling. I dag er det helt umågelig å finne noko som helst om hva som ble sagt fra talerstolen i, i landets nasjonalforsamling. Og det andre som nesten er borte, men som kanskje begynner å komme litt tilbake igjen, det er jo de litt lengre intervjuene eh, der du får gjengitt spørsmål, svar, spørsmål, svar.
0: Anonyme kilder er, eller bruk anonyme kilder politiken blir ju inemellan eh, politisk journalistik kritiserad för att det blir det blir för lätt för enkelt att yttra sig anonymt och och og därför alltså svårt att gå den politiska journalistiken eh, var det färre anonyma källor förr förr?
2: Nej, det tror jag inte det var. I vart fall blev de brukt och det det blev ju okej bättre att det blev brukt med slagside och altså, man hade väldigt gode eh, anonyma källor i, i sin eh, i den eran som skulle først og fremst satte sig som mål å, å få frem. Det er jo en aviser i USA USA Today som altså har som banket prinsipp at de ikke skal ha anonyme uttalser. Er det en uttale som er enig så skal killen også navneis. Det fører til veldig store vanskeligheter med gravejournalistikk. For det er en del ting som ikke kommer fram uten at killen blir dekket. Faren er mye større utstrakt bruk av anonyme kilder, eh, enn, enn med, altså, sitat, men du garderer deg jo ikke mot den type markedsføring ved å navne eh, kildene heller. Eh, så så altså, det at man trenger å passe på når man driver journalistikk, det er omtrent å si at du må også ta på deg solvillet når sola er for sterk.
1: Jeg, jeg er helt enig i, i, i det, og eh, min hypotese vil jo være at eh, en er mer skjerpet i forhold til anonyme kilder og bruken av det i dag eh, enn en var for 20 år siden. Men den store forskjellen, hvis jeg nå tenker i det litt lange perspektiv perspektivet fra partipressers dager, det er jo at eh, eh det var mycket mer styrt politisk journalistik i den förstand att eh, den högre kritiska journalistiken den fann du i Arbetsbladet och den arbetarpartikritiska journalistiken fann du i Aftonposten för att säga lite fyrkantigt idag så kan du säga si att eh, norska aviser är i opposition oavsett vem som styr eh och där du gärna ser att eh, att eh, en avis som på läge plats heller mot den en socialdemokratiska eh, eh ståndpunkterna och motstånd att ju på eh, kan ha eh, väldigt skarpa avslöringar som gäller bredpartiets indre eh, liv och det same gäller på den andra sidan alltså vi är ute efter det som sker oavsett och det är mange, mange år sedan eh vi snackar om 10 år da norske redaktører lot seg innkalle til politiske ledere med beskjed om at dette skjer, men du kan ikke skrive om det, og de følte den parolen.
0: Skulle vi savne partipressen, eller eh, skal vi være skjelegla for at vi, at vi er i opposition.
2: At du kunne være sikker på at et kritisk ord om Høyre, det fant du allerede i 8. Det, det, det var ikke en ettertraktelsesverdig situasjon.
0: Men selv ikke det at man da som leser tross alt visste da hva man kunde forholde seg til? Det var jo lettere å manøvrere som en stakkars leser.
2: Jo, det kan du si det var, men det, det, de, de som da var minst interessert i eller hadde minst toleranse for andre oppfatninger enn sine egne fortreffelige egne, de som da ikke leste andre aviser enn sin egen, og dermed så stengte de, seg, stengte de ørene og øynene for viktige Synspunkt.
0: Så når vi snakker om ekokammer i dag, så var det egentlig verre før?
2: Ja, det, det mener jeg definitivt det var. Jeg vet ikke hva du sier, Harald, men, men jeg synes det var... Altså den forutsigbarheten, den
1: synes jeg var forferdelig, det är klart at eh, hvis en tenker på partipressers dager så er det klart att eh, en kan bruke et ord som ekokammer i den forstanden at du leste for å få en bekreftelse av at ditt eh, samfunnssyn, eh, ditt eh, virkelighetsbilde var eh, sånn du trodde det var. Eh, og det har aldri vært det beste utgangspunktet eh, for en levende samfunnsdebatt. Eh,
0: Jeg hadde veldig lyst til å snakke med dere om dette, om mediene var bedre før. Fordi, ikke bare fordi dere er nestorer i norsk presse. Det var veldig godt kjente utover det ganske land Men dere har jo også de facto en ganske variert bakgrunn, Per Egil. Du begynte i Trønderavisa som 19-åring, var senere lærling i NTB, og så har du vært korrespondent i Moskva og i London og to ganger i Washington. Og du Harald, du eh, i den graden har noe felles og begynner dere omtrent på samme alder, nemlig som 19-åring. Da starter du du starter på toppen som redaktør og gründer, vil vi kalle det i dag, av lokalavisen Vakstalsnytt. Det er i 1975. Eh, og senere jobber du i Dag og Tid i Arbeiderbladet. Så er det i Aftenposten som nyhetsredaktør blant annet. Så blir du sjefredaktør i Dagbladet og så går du tilbake til Aftenposten og er politisk redaktör i, i mange många år där. Eh og med detta som bakteppe så så är det liksom ett uttryck som pressar sig fram och det är då det förfärligt att vi i vår tid har blivit offer för fake news eller falske nyheter, propaganda och ja, vås var det fritt för slikt förr eller?
1: Det var det inte, och propaganda eh, det har jo tillhört eh politiken eh sedan men det som er det skremmende nye i vår tid, det er jo at de mektigste politikerne slipper under med det. Fordi at vi har jo hatt en periode nå på noen 10 år, kanske i hele etterkrigstida, der eh, en politiker som eh, kom med åpenbar løgnen, eller i vad fall i de vestlige demokratiene, eh, eller åpenbart tøv, og ble på en måte tilbakevis, ble tatt i det, ble arrestert, på en måte skammer seg, på en måte gjør avbykt, eh, fikk en fallende stjerne. Nå er det motsatt. Nå bare blir tøve, bløffen, løgna slängt ut som om det var fakta. Og hvis den blir i møte godt, så blir den bare møtt med det fake news. Og sånn sett så kan du si at litt alvorlig sagt så er det en devaluering av de idealer som en har hatt seg i opplysningstiden at meningene skulle være frie, men fakta skulle være heilaget.
2: Du kan godt si at dimensjonen i dag er litt større på dette her, men hvis man nå går tilbake til forrige århundreskiftet, krigen på Kuba i 1890-tallet, så er det også en av aviskong som ser «Skaff meg bildene, så skal jeg sørge for krigen». så sånn at vi hade det før osså. Men det er noe med den, altså, den kraft som den nåværende amerikanske presidenten Trump setter in, i dette her. Hver gang han blir konfrontert med at dette er ikke sant, så bare pøser han på mer. Altså, han bruker det som heter brannslange-effekten, firehosing, altså du bare pøser på mer när du blir försökt stoppet eller le kritiserad.
1: Eh det har visat sig
2: förbluffande effektivt.
1: Presidenten har kalt journalister är världens mennesker. i Tyskland så har du alternativ för Tyskland som er börjat att geninföra uttrycket för 30 år av lygnen press. Eh alltså Alt det som tilhører den tilhører de etablerte mediene, med alle våre feil og svakheter, det blir utdefinert eh, som noe en ikke trengte hensyn til, og utdefinert den virkeligheten som vi reposterer. Og det er et skremmende eh, trekk som har en del fremtidspeikere som ikke akkurat er lystelige å følge.
0: Men et lite sidespor i vår analys om hvorvidt medier nå var bedre før. Vil, vil da disse angrepene, tror du, likevel gjøre en del medier
1: bedre? Nå, nå må
2: de ta seg sammen, ja. Og at vi må anstrenge oss litt mer i vår bransje, det er jeg ikke sikker på. Det er så veldig usunt. Uh, uh, og så får man heller uh, ta skittskulene fra Trump og, så, og, og, og så argumentere mot det så godt man kan. Uh, men det er krevende.
0: Men eh, noe av dette handler jo om eh, en ting at sannheten er det første offer i en krig, men, men det vi kanskje ser er at sannheten også blir et eh, ganske hurtig offer i en maktkamp. Det er vel kanskje en, en maktkamp som, som er litt annerledes enn en det man umiddelbart tenker på, som kanskje også er er slutten på en ære hvor mediene hadde mer makt før, Harald, enn det, en det vi kanskje mediene kommer til å ha fremover? Eller?
1: Det amerikanske samfunnet, i skremmende grad på vei mot et tvers gjennom polarisert eh, politisk system og, politi og, og eh, også som samfunn. I Norge har en ikke det på tilsvarende måte men en ser de samme trekkene eh, at eh, verifiserbar eh, verkelighet eh, det blir avfeid eh, eh, en kommer langt med å anklage medier for å være eh, en elite som ikke forstår eller reflekterer hva folk flest er opptatt av eh, vi kan slå i bordet med tall og statistik og eksempler, men det bare preller prelav det gjelder ikke lenger og det er jo et trekk vi ser både i USA og i hela Europa eh, og et ganske farlig trekk, også fordi at jeg tror at et samfunn har bruk for noen leirbål eh, i i kraft av också eh, media, en har bruk for noen ting som eh, samler, ikke fordi vi skal være samde, men fordi vi kanskje skal kunne bli samde om eh, nokolunde hvordan virkeligheten ser ut rundt oss. For mister vi tak i det, eh, da er det far på forfære.
2: Men det er litt liv i leirebålene enda, for, og en ting som er gått eh, alt for mye under radaren her i Vesteuropa, det er den fullstendig feireslåtte russiske propaganda, nesten sagt sovjetiske propaganda, fra veldig mange trekk fra den, eh, i forbindelse med disse giftedrapene, eller attentatene i London, Salzburg, hvor altså den forklaringen som disse to gutta som hadde lagt ut dette, er, er, ga, var så latterlig at de ble latterlig gjort ikke bare av de, press, de få aviser som er kritiske mot Putin er, men også mot aviser som, som vanligvis er lojale mot ham altså, dette var så tjukt at, altså, fortell oss noe helt annet en ting som er så løgnakt at vi ser det med en gang det var budskapet Uh, og det må si, var noe som jeg ikke hadde sett komme
0: I dag er journalister relativt godt betalt Og da uh, er det jo nærliggende å spørre om man, om man ikke er en elite sammen er man kanskje hvertfall langt mer privilegiert enn man var før, eller?
1: Ja, da, i et samfunn der det uh, har utviklet seg en ganske stor middelklasse Så uh, journalister havnet i denne store middelklassen Ja, uh, det er jo ingen tvil om. Eh, Og så er det jo ingen tvil om at journalisten eh, har gått veien Eh, eller mange i hvert fall, har gått veien fra å være en slags bohem til å bli rekkehusbeboer. Men i hovedsak så har det vært en flott utvikling. De som sier det var så mye bedre før, eh, på det området, de, de vet egentlig ikke hva, det, hva de snakker om. Da blir det en slags eh, eh, litt forfeil av nostalgi over, over det hele.
0: Er journalistene blitt bedre av den eh reisen man har gjort sammen med samfunnforøvrer?
1: Ja, jeg tror
2: faktisk det. Jeg, jeg tror det er en det er en annen standard for journalistikken noen det var da jeg begynte for 60 år siden. Og og det det det, det skjedde veldig veldig mye rart.
0: Perger du har solide erfaring som korrespondent, eh har du har var jo i Unifil i Libanon. Er det slik at norsk altså rapportering fra utlandet til norske lesere var eh, om forholdet i utlandet. Bedre før, bedre nå?
2: Jeg tror det var bedre fordi det var mer plass, eh, sånn at det, ble, det var muligheter for å gå litt dypere inn i tingene. Hva betyr dette for oss? Det eh, er blitt et mye viktigere spørsmål enn jeg synes det skulle være, men jeg griper meg og savner ting som jeg visste jeg fant i avisen før, og det tar jeg med litt større sinning som for det er ett samfunn som er i endring, og de nye mediene har altså omkalfatret,
1: dette er ganske grunnig. Altså det var flere utsendte korrespondenter tidligere, så du hadde på en måte norske... Auge og Øyre, som rapporterte hjem til norske lesere om det som skjedde kring om i vera. Eh, men på den andre siden så var det jo svært ofte det, sånn at den rapporterte likt också. Min påstånd vil jo være at del av utenriksjordistikken er mye bedre i dag. Eh, og jeg synes jo for eksempel Aftenposten har utviklet en fabelaktig eh, utenriksjordistikk, der en kombinerer fakta på fakta med tilstedeværelse ute, som verkligen beskriv den varelse som som förändrar sig och så är det en annan ting också det er ju for lengst slutt på den tida da norsk avise er den eneste kjelder til det som skjer utenfor landet vårt. De fleste av oss er i stand til å lese såpass fra engelsk vi har en, en voldsom tilbud ute. Og dermed så tror jeg at totaliteten i dette er at vi har bedre utenriksjournalistikk.
0: Uh, Harald, da du uh, nydelig sluttet i Aftenposten så, så uh, ble det faktisk laget et event uh, og der, det, der refererer du hadde et robust selvbilde uh, som det ikke alltid har vært så lett å rokke ved tror jeg du sier. Uh, og det slo meg da jeg hørte det at det er jo noe som mange mener om journalister egentlig at man har et veldig høyt selvbilde liksom, om selvbilde var høyere før ennå skal jeg ikke spørre dere om men, men er det bra at journalister har et høyt selvbilde?
2: Hvis det blir for høyt så er det ikke bra. Jeg husker en gang jeg anmeldte et program som var väldigt dålig i NRK eh och brukt inte också hare ord. Och då fick jag ett förnärmet brev fra min kollega som detta hade gått ut och då. Och han sa att detta var han detta var direkt sårande för när jag hade lagt väldigt mycket arbete i detta här. Och så säger jag så det sköna lagt mig arbete det har bara inte hjälpt. Alltså en snicker kan inte se si att dette skåpet blir riktigt nog skevt och pentar inte heller men jag har jobbet väldigt länge med det. Det, det. Det holder ikke som, som, som begrunnelse for at dette skulle ha ros. Og hvis journalister begynner å bli sånn at de, at de er avhengige av ros fordi de har jobbet mye, da trenger de å få en virkelighetskorrigering. Det er noe på engelsk som heter «The school you are a bully, you can dish it out, but you take it». Altså bølger i skolegården som kan dele ut juling til andre, men ikke kan ta imot selv. Det synes jeg
1: er et mye problem bland journalister en et robust kjølbilde. Det er jo at vi er så dårlige til å ta kritikk og akseptere kritik Vi Eh, gjemme bort kvar eneste rettelse. Eh, Gud, det ska vi ta hvor mange diskusjoner jeg har hatt med journalister eh, som eh, vil at vi ikke skal trykke et kritisk innlegg mot akkurat den reportasjen de har laget. Eh, der er vi i lite reuse, og vi vil eh, stått oss på og, og dempe oss der, aksepterer kritikken, sier ok, det der ble ikke innertid, eh, da får vi tåle også at noen korrigerer oss og sier at eh, dette var ikke bra, men där har vi mye å gå på.
0: Ja, og når du snakker nå, så kunne jeg nevnt opp til flere eksempler på det du sier. Og så eh, tänker jeg det er jo, det er, er det noe uprofesjonelt i det at man er mer redd for å vise fram en feil enn å etterlate et feilaktig
2: inntrykk? Det er ikke bare profesjonalitet, men det er det etiske gangsynet. Eh, altså hvis du kan er villig til å rette feil, eh, når det er temmelig klart at du har begått en det, det, er, det tar seg ikke ut, og det er, det er ikke etisk hovedvart heller.
1: Men jeg tror det går på det selvbildet, at du har ett bilde av deg selv som den som er objektiv, den som velger ut det riktige, den som skjønner situasjonen, skjønner saker, men du definerer, eller gjerne kaller det utdefinerer, de andre som, har, som er, 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 er folk som har part i saker. Og då er det du som tar på deg den eh, dommerrollen og skiller Clinton fra, fra, fra veten. Så det er et skummelt eh, kjølbilde, og det sitter djupt hos norske journalister og for all del også hos norske redaktører.
0: Blir det bedre, tror jeg, hvis vi skal snakke fremover. vi fremover? Jeg tenker, vi, nå er medien en mye større del av en debatt.
1: Ja, og der tror jeg faktisk at eh, vi er ikke lenger de portvokterne til offentligheten eh, som eh, både Per-Regel og jeg har eh, opplevd eh, tid der, der mediene og redaktørene og journalisterne var det. Eh, nå blir du korrigert og du blir arrestert om du ikke aksepterer det selv ja, så er det andre som sørger for at folk får vite om det, og det er bra.
2: Vi to slapper sånn som vi er billige, fordi vi har født til rett team, som omtrent. Så
1: det,
0: vi kan egentlig gi oss det at vi er, dere kan være glad å slappe unna i det herrenes år 2018, for, for etter dere så kommer det mye bra, eller?
2: Ja, det kommer en god og bra.
0: Er dere optimistisk?
1: Jeg er alltid optimisten. Ja. Det, det er for trist å være noe annet. Det tar å bruke... Det var Slav Havel-sitatet som Toa Stoltenberg alltid klamret seg til, og det var jeg hverken optimist eller pessimist, men jeg håper full.
0: Jeg synes det hadde vært en veldig god anledning dette å høre om om jeg klarer å få lokket ut av dere prestasjoner som står en etter dere, eller som dere gjerne skulle vært husket for?
2: Det vil jeg gjerne melde meg ut av, fordi for det er for andre å finne
1: Akkurat i år er det jo 50 år siden eh, Per-Regel fikk eh, som tilsvarer den store journalistprisen i dag, og det var jo for rapporterne sine fra den sovjetiske invasionen av Kjøk-Slovakia, han tilfeldigvis befant seg som utsendt for A-magasinet i et helt annet oppdrag da de sovjetiske styrkene angrep og eh, var en av de som virkelig representerte øyenvittneskildringene i vestlige eh, presse.
0: Så der da kom det likevel? Men hvis jeg skulle utfordre deg da, må Per Egil svare for deg da, eller kan du svare for deg selv? Ja,
1: Per var jo eh, så veldig beskjeden og gikk jo slik eh, foran med et veldig godt, eh, godt eksempel. Ja, nei, altså hvis det skal være så dristig å nevne noe i disse tider, så eh, har jo nå eh, hele landet begynt å snakke om åldrehusaker igjen. Uh, og i 2001 da fikk jeg den store journalistprisen for kommentarene til hårdreusaker. Og uh, den er jeg relativt fornøyd med. Begrunnelsen for, uh, begrunnelsen for at jeg fikk effekten. var jo at jeg hadde skrevet kommentarer der jeg uh, lot tvisyne dominere.
0: Og tvisyne, det vil jeg vel si når man nå tar opp hårdreusaken igjen, så er det jo det som melder sig ganske fort fortsatt og kanskje er tvisynet et bra egenskap å ha som journalist. Tusen takk til dere begge, takk til Per Egelhegge og Harald Stangele, som nå har forsøkt å, å dissekere påstanden «Var mediene bedre før?». Denne podkasten er produsert av Hansine Korslien for Stiftelsen TV News.